0: Mivel nagyon sok nehézségem volt ebből, meg nagyon sok útmondni a fájdalommal járt ez a évekig kattogok dolgokban, most nagyon megtanultam, hogy ez nem szabad. Nagyon nagyon hitelesen tudom, szerintem közvetíteni, hogy ez egy ez egy butaságra túlmondás. mi abban vagyunk jók, azt gondolom, hogy nagyon magas minőségű munkát tudunk, ahhoz képest jó áron ösolgálcóttunk egyenállandó állandó témám, hogy mi az én szerepem, hogy a helyem a click marketingben, mi, mi, a, mi az, amit szeretek csinálni, mi az, aminek nagy hasznom van, mi az, ami, amire nem látok rá.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristoffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcast Gá Kristóf, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Hello Krisztó! Szia, sziasztok! Egy kicsit így megnézzük azt, hogy mi van most a Cégetek környékén, úgyhogy arra készültünk a mai adásban, hogy bemutatjuk azt, hogy milyen változások voltak nálatok. Kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt időszak hogy alakult nálatok. Hogy néz ki most a növekedés a klip marketingnél? Mennyi az ügyfelek száma, hogy alakul az árbevétel egy kicsit meséljen számszerű dolgokról halált?
0: Most 21- en vagyunk, 5-20 uh-huh. munkatársam van, közel 150 szerződött ügyfelünk van, ez azt jelenti, hogy közel 150 tipikusan magyar kisvállalkozásnak csináljuk legalább az online hirdetéseit, tehát Google-Facebook hirdetés, illetve blogolunk nekik, social médiájukat menedzseljük, illetve az e-mail marketingüket csináljuk. Uh-huh. Augusztusban léptük át először a havi nettó 30 milliós árbevételt. Ez most szeptember 22 van, ezt most már szeptemberben is elértük. Uh-huh. Ez ilyen brutál nagy dolog. Tehát emlékszem, amikor, amikor az 1 milliót elértük, uh-huh. az na, hát ez az, az nem ma volt, vagy elértem, akkor meg lehet, hogy egyedül voltam. És ott konkrétan emlékszem, ezt nemrég idéztem fel, hogy így meséltem pár haveromnak, hogy meg uh, megvan a havi egymillió, és akkor uh-huh. brutálnia lelkes voltam, meg ilyen nagyon ilyen, boldog, és akkor ez profit vagy, bevétel? Mondom, bevétel. Jó, ez hát az nem is a nagy szem. És ilyen <gül> tökre így hogy nekem én életem legnagyobb uh, <gül> dolga, és ők meg így lefikázzak, majd nem is értik, hogy az egyik haveromnak ilyen kereskedő cége volt, és ott tök Más ott még egy milliós kereskedelmi forgalom az lehetőtek semmit nem jelent. Igen. Aztán emlékszem, visszem hogy 5 millió, 10 millió, húsz, a 20 millió az már nem az tavaly másik félébe lehetett de tehát a 30 millió az brutál, ez napi 1 millió. Úgy, 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 úgy nézem. Tehát ez nagy dolog, tök jó a, a profit arányunk. Igazából pont most néztem, hogy 20, tehát 20-ra, 2020-ra növekedett a profit arányunk, 21-re megint növekedett, az arány, nem a tömeg. Uh-huh. Pont most nemrég tanultam, hogy, hogy ezt a nézőpontot, hogy oké, okay, hogyha nő a bevételed, akkor, akkor reméletőleg a profit tömeg is nő. De hogy ez ilyen, például ha 10 kal mondjuk növekszik a bevételed, és emiatt mondjuk 10 kal növekszik a profitod, akkor, akkor mondhatjuk azt hogy bizonyos nézőpontból, hogy végülis az inflációval növekedett a bevételed, uh-huh. tehát magyarul semmit nem csináltál, úgymond, uh-huh. és a profitod is emiatt nőtt, tehát nem csináltál semmit, nem lett jobb a céged. Uh-huh. A céged akkor lesz jobb, hogyha a profit arány tud növekedni. Uh-huh. Úgyhogy most így ö, ezeket így próbálom egyrészt így megszokni, meg ennek így örülni, hogy ez milyen nagy dolog. Illetve szervezetfejlesztésben vagyunk folyamatosan, Ugye idén van már cégvezetőnk, van már középvezetői szint is, ezeket még nem járattuk csúcsra, ez egy ilyen folyamatos tanulás, hogy, hogy nálunk ezt hogy kell, vagy hogy lehetne jól csinálni, illetve most toborzunk embereket, ez is egy nagy váltás lesz az életünkben, hogy, hogy, a, hogy a háttér, tehát az adminisztráció, a pénzügyünk, a számíteli dolgok, a könyvelés, illetve a controlling dolgokra, most először kísérlünk meg úgymond a történelemben felvenni egy olyan embert, aki. Tehát egy, egy olyan mindsettel, hogy, hogy nem csak egy ilyen hogy, hogy adminisztrátor legyen, hogy aki elküldi a számlákat, meg kiállít számlát, hanem, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen vezető jellegű karakter, egy, egy vezető jellegű tudást hozzunk be, hogy tényleg ennek a területnek legyen egy, egy önálló felelőse. Eddig ezeket nagyjából én csináltam, tehát én, én tartottam ezeket fejben, és most azt érzem, hogy már akkor a vannak, meg, meg még olyan további céljaink, hogy ez kell, hogy valaki önállóban vigye, mint eddig. És ez egy, ez egy érdekes kihívás nekem is emberileg, hogy mondjuk elengedni újabb nagyon fontos dolgokat, tehát el is engedni, meg úgy nem is, tehát hogy azért legyen rajta a szemem. Úgyhogy most itt hirtelen ezek
1: vannak. Ennek a nagyon nagy és dinamikus növekedésnek szerinted mik az okozói? Miért, miért tudtattok az elmúlt időszakban ennyit nőni?
0: Tavaly, mondjuk tavaszig, tehát 2021 tavaszig a Click Marketing lényegében csak PPC menedzselést tudott csinálni az ügyfeleinek. Tehát csak Google, Facebook, Instagram hirdetéseket tudtunk csinálni. És ez egy olyan érdekes nekem ilyen egyéni fejlődési témám, mert Hát nyilván ezer éve ez engem zavar. Vagy nem nyilván, de már ilyen 2015-ben megfogalmazódott az, hogy azért ez így nem oké. Okay. Eddig, vagy addig, tehát 2015-ig nagyjából abban voltam, hogy, hogy specializálódni kell, és akkor mi PPT-sek vagyunk, stb. de ott azért már rájöttem, hogy, hogy nem tudunk igazán jó munkát végezni, nem tudunk igazán nagy értéket adni, ha nem nyúlunk bele más dolgokba is, tehát ha nem tudunk más dolgokat is kontrollálni. És ilyen 2015-16-tól én már mondjuk nagy túlzással, de nem olyan elképesztő nagyjal, majdnem minden nap azzal keltem, feküdtem, hogy, hmm. hogy ezt hogy tudnánk megugrani, másit csináljunk. Hmm. És így visszamenőleg vicces, hogy ez egy ilyen nagy dolog, mert tehát nagyon sok céges csinálja, de hogy, tehát én nem akartam valahogy elkezdeni tartalmat írni mondjuk az ügyfeleinknek, meg nem akartam valahogy email marketingezni, valahogy posztolni a Facebookon, hanem hogy ezt kurva jól csináljuk. És azt láttam, hogy így tehát nem láttam, hogy ezt hogy lehet kurva csinálni. És így, így, így tavalyra érett ez valahogy be, és tavaly egyébként az éves tervünknek, ami egyébként tavaly, tavalyra, volt, igen, tavalyra volt először ilyen komolyabb uh, célkitűzés, tehát az volt, hogy a három üzletágat indítsunk be a PPC mellett, a blogolást, a social mediát és az e-mail marketinget. El is indult mind a három még tavaly, de idén ezeket így próbáljuk skálázni, meg, meg igazán megérteni, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. És ez azért érdekes, mert a PPC-t azt hát 12-13 éve építem ilyen, tehát hogy, hogy 12-13 éves ilyen know-how van, hogy nem az, hogy hogy kell PPC-zni, hanem hogy hogy tudunk mi nagy mennyiségbe, jó minőségbe szolgáltatni. És ezt most ugye ezeket lépjük meg a, a másik három üzletákban. És a növekedésnek az egyik nagy motorja, tehát ezért mindítottam ilyen messziről, az ez, hogy elkezdtünk mást is csinálni és amúgy a meglévő száz jó pár ügyfélnek elkezdtük eladni ezeket a plusz dolgokat, és ez egy hirtelen tudott nőni.
1: Te, amikor azt mondod, hogy ez nagyon régóta zavart, hogy nem tudtatok más szolgáltatásokat is eladni, akkor ezt úgy érted, hogy te valójában azért tudtad, hogy hogy kéne egy jó blogposztot írni, tudtad, hogy hogy kéne egy jó email marketing kampányt csinálni, tudtad azt, hogy hogy kéne social médiát menedzselni, vagyis hogy tartalom, milyen tartalom illik oda, de az nem volt meg, hogy ezt egy, nagy mennyiségben, egy ügynökségi szinten hogyan tudod beépíteni a click marketing életébe?
0: Igen, hogy hogy tudom nagy mennyiségben ezt jól szolgáltatni, és hogy hogy tudjuk olyan alacsonyra levinni az árát, hogy mi is nagyon jól járjunk, de szívesen kivizessék az ügyfelek, mert, mert rohadrágán meg tudtuk volna csinálni Aha. három éve is. Ugye mi abban vagyunk jók, azt gondolom, hogy nagyon magas minőségű munkát tudunk ahhoz képest jó áron szolgáltatni. És ugye én azzal szembesültem, amikor ez, ezzel elkezdtem foglalkozni, és azóta is folyamatosan ezt látom, hogy hát vannak olyan mondjuk ilyen blogolási ajánlatok a piacon, hogy mit tudom én, amikor régen néztem utoljára, de itt van 30-40 ezer forintért minden héten neked blogolunk. És hát láttam, hogy egyszerűen világon és sehogy nem adja ki, és hogy mondjuk nem mondhatom azt, hogy mi tízszer annyit csináljuk. Tehát nem mondhatom azt, hogy jó, hát tízszer annyit csináljuk, de amúgy jó is, hanem hogy valahogy egyszerűen létre kellett hozni egy olyan árat, és itt én általában magas árak mellett vagyok, tehát nem vagyok abszolút egyen, hogy legyünk olcsóak, de hogy azért nem mondhatjuk azt, hogy félmillió. A, a négy blogba jegyzés. És hogy igazából ezeken gondolkoztam rengeteget, nyilván egyébként, amit már akkor is tanítottam, meg ma is, hogy, hogy a túlgondolás ez nagyon veszélyes, és egyértelmű túlgondolásban voltam. Tehát ez a, a perfekcionizmus, hogy nem az, hogy ugye 80 szabálytanítom, szabályt tanítom, hogy kezd el, legyen valamilyen, nyilván ne legyen rossz, legyen valamilyen, és utána abból tanulsz, és mész tovább. És igazából tavaly ezt el, hogy nyilván elkezdtük valahogy, ami azért magas minőség volt, megnéztük, hogy ez hogy tud működni, és így ezeket így
1: m- csiszolgatjuk. Mi volt még ezen kívül faktor? Tehát úgy éreztem azért, hogy te tudsz még, van a fejedben még egy-két dolog, ami hozzájárult ahhoz, hogy, hogy nagyot tudtatok nőni.
0: Ez volt, ez ugye farmer, tehát ilyen farmer sales, szerintem erről beszéltünk támogat is. Igen. Ugye van a tipikus szélsz, hogy jönnek új lidek, és akkor lesz belülük ügyfél. Igen. És az egy ilyen farmer sales, ugye mint a farmer, hogy a földjén dolgozik, és azt ott termel. Tehát a meglévő közel 150 ügyfélen elkezdett dolgozni valaki, és ennek igazából minden eleme nekünk új. Tehát új volt az, hogy mondjuk hogyan vegyünk fel egy szövegírót, soha nem vettem fel szövegírót. Mit kérdezzek, hogy teszteljem le, hogy szakmailag jó-e, mennyire fontos, hogy emberileg is jó legyen, hiszen ott nem egy annyira szoros kapcsolat van, például az ügyfélel, mint mondjuk a PPC-seknél, hogy majdnem napi kapcsolat van. De nyilván azért nekem nagyon fontos az emberi tényező, hogy ezek hogy állnak össze, akkor, akkor mit akar egy szövegíró tőlünk kapni, hallani, akkor ki fogja őt vezetni. Ugye a PPC üzletágunk, aztán most 8 vagy 9 PPC menedzserünk van, ott van vezető, tehát mondjuk egy szövegíróhoz nem tehetek egy team leadert, mert hogy nincs is még csapat. Tehát, hogy ezek ilyen szervezeti kihívások, illetve az, hogy egyetem mit mondjunk, mi a szolgáltatás, hogy hogy tudjuk ezt úgy optimalizálni, hogy eladható is legyen, meg, meg ne legyen a minőségbe kompromisszum. Ugye ezt szor három, ugyanezt megcsinálni mondjuk a social médiásokra, Ugyanezt megcsinál az e-mail marketingesekre. Akkor mi az, amit elvárhatok, mi az a termelési mennyiség, amit a PPC-seknél csukott szemmel tudom, mert száz éve ezt csináljuk. Mennyi várható el mondjuk egy szövegírótól? Tehát ezer ilyen szervezeti, meg ilyen finomság. Akkor ott van a farmer sales, soha nem volt olyan igazán dedikált farmer sales, hogy ugyanez, hogy vegyük fel, mit mondjuk neki, hogy kell fizetni, milyen legyen a fizetési rendszere, mit várhatok el tőle, ha havi egyet elad, az oké, okay. ha, ha ad, az jó. Mit várjak el? Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sok a kérdés. Nyilván túlgondoltam borzasztóan, és ezt már másképp csinálnám, meg már ebből nagyon sokat tanultam. De hát nekem ez a, ez a túlgondolási kicsit a keresztem sok témába. Viszont mivel nagyon sok nehézségem volt ebből, meg nagyon sok úgymond a fájdalommal járt ez a, hogy ilyen évekig kattogok dolgokon, most nagyon megtanultam, hogy ezt nem szabad. Wow. Úgyhogy nagyon... Nagyon nagyon hitelesen tudom szerintem közvetíteni, hogy ez egy, ez egy a túlgondolás.
1: Hát akkor fel fogsz gyorsulni, hogyha ez, ez így megéred benned. Tehát amit most megcsináltál, azt a tempót még akár tudod még gyorsítani is. Főleg úgy, hogy most már nem te vagy az operatív cégvezető. Erre is akartam így kérdezni, hogy a növekedésedben szerinted mennyire játszik szerepet az, vagy a cég növekedésében az, hogy, hogy te fel tudtál lépni egy ilyen stratégiai, vizionárius szerepbe.
0: Ennek nagyon nagy szerepe van egyértelmű. Tehát most, hogy, hogy ezek az operatív dolgok lekerültek rólam, ez nagyon érdekes, ez kicsit, kicsit olyannak érzem, mint amikor valaki nem beteg, de nem is egészséges, csak nem is, tehát talán észre se veszi, tehát ismerek olyanokat, akik, akik nem látják magukon, tehát azt hiszik, hogy tök jól vannak, mert nekik az a normális, tehát amikor van egy, egy makkegészséges ember, az látja máson, hogy figyelj, nem ez a makkegészség, hanem hanem folyamatosan húzol egy terhet. És amikor így, így kitisztul, úgymond egy, egy ember is, egészségesebb lesz, tehát nekem például az étkezésem sokkal úgymond tisztább lett, és sokkal jobban feltűnik, ha olyat kajálok, amit nem kellett volna, akkor nagyon jobban észreveszem a, a testemnek a jelzéseit. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen tisztább oda visszajelzést kapok, és amíg, amíg mondjuk folyamatosan valaki, nem tudom, gyomor problémákkal küzd, addig már majdnem lehető hogy megszokja, de aki meg teljesen egészséges, annak ez hurra. És most ezt érzem magamon, hogy ahogy jönnek leról amilyen olyan operatív dolgok, amiket, amiket engem már terheltek, most egyre jobban látom, hogy sokkal finomabb dolgokat is élszervezek, hogy na ez is zavar, ezt se én akarom csinálni. Tehát, hogy itt tisztítom le azt, hogy, hogy mivel érdemes nekem foglalkoznom, és ez is most egy ilyen, egy ilyen állandó témám, hogy mi az én szerepem, vagy a helyem a click marketingben, mi, mi, a, mi az, amit szeretek csinálni, mi az, aminek nagy haszna van, mi az, ami, amire nem látok rá, tehát hogy mi, mi olyan tudat alatti vagy tudattalan működésem van, hogy mondjuk nem engedi meg, hogy valamit elengedjek. De talán erre rá se látok. Tehát ilyen érdekesen pszichológiai, önismereti kérdés, tehát ilyen összetett, de, de
1: nagyon élvezem. Hogy tudod rendszerbe szervezni a, a fejlesztést, onnantól kezdve, hogy egy ennyire megfoghatatlan vagy nehezen megfogható szereped van? Most arra gondolok, hogy kiszúrni azokat a gyengességeket, vagy azokat a pontokat, ami lehetne javítani, kiszúrni azokat a lehetőségeket, amiket a piacon érdemes lenne meglépnetek, kiszúrni azokat a gondolkodási korlátokat, amik visszafognak titeket, amikor nem mersz elindulni valamiben, hogy mégiscsak azért valahogy felkelsz, elkezded a munkanapodat, valahogy zajlanak a, a munkaóráid, hogy ebbe hogy tudsz egy, egy struktúrát vinni?
0: Valószínűleg az én hosszabb távú, vagy a következő évek szerepe a cégben, az pont ez a, az ilyen típusú olyan fejlesztés, meg hogy észrevenni, mert érdemes menni, és hogy magát, a, ugye az egy tipikus megfogalmazás, hogy ne a cégben dolgoz, hanem a cégedden dolgoz. Tehát én már nem kampányokat csinálok, hanem én már a céget csinálom, ami a kampányokat csinálja, és ez egy, nekem még mindig egy ilyen tanulás, hogy hogy, hogy ne nyúljak bele, de nem úgy, hogy most nagy ingerenciám van Google kampányokat csinálni, mert abszolút nem. Teljesen elszakadtam, szerintem hetek óta nem is láttam Google-etsz fiókot például, és abszolút nem hiányzik. De hogy azon is például dolgoznom kell, hogy, hogy valamilyen akármilyen működést, ami mondjuk, a, mondjuk egy, egy, egy menedzsernél jelentkezik, és szerintem hogy valamit nem jól csinálunk, akkor, akkor azt tudjam átvinni például a vezetői szinteken. Nem azért már most nem mehetnék oda bárkihez szólni, vagy nem azért már most ebből olyan nagy baj lenne, hanem nem tud úgy a szervezet fejlődni, ha én mindig mindent megoldok, Aha. mert egy ilyen nagy megoldó. Tehát én szerintem ehhez jó képességem van, hogy látni a problémát, és hogy hogy lehetne amit jobban csinálni. Csak hogyha én mindig átnyúlok mondjuk két szinten a cégvezetőn, meg mondjuk a team leaderen, akkor ők ebben nem tudnak fejlődni. Tehát, Igen. hogy inkább ez egy ilyen tudatos hogy egy szint főle nem fogunk tudni nőni, hogyha a szervezet nem képes úgymond magát megjavítani, és először csak úgy, hogy én jelzem a hibát, és ez a hiba fut és kiavítják, de aztán majd később már ne is kelljen szólnom, hanem ez a hiba, ilyen hibatűrő rendszer, tehát észrevegyék magukon a, úgymond a hibákat, vagy a, vagy a fejlődési lehetőségeket. Tehát ez egy ilyen izgalmas, nehéz, de, de jó, tehát ilyen jól nehéz, úgyhogy mondjam.
1: És hogy néz ki egy munkahelytet? Most azt próbálom elképzelni, hogy, hogy már nem az van, hogy, hogy a minden meetinget te tartasz, minden státusz te gondolom, hanem, hanem kicsit ilyen szellősebbnek látom most a, a feladat körödet, viszont nagyon sok kreativitás és gondolkodás kell abban, amit most csinálsz a cégeden. Amikor arra gondoltam, hogy struktúrába, hogy rendezed, akkor talán ez volt a fejemben, hogy ezt egy, a Kristóf egy hete most hogy néz ki?
0: Pénteken szinte, most semmit nem csinálok, tehát hogy elvileg péntekre nem, nem szoktunk beütni semmilyen fix dolgot, a csütörtökre is keveset. Igazából a hétfő szerdára szoktam megnyomni. Így a hétfő a, a legfixebb, ott vezetői el szoktunk reggel kezdeni, jelenleg hárman csináljuk ezt. Utána az egyik vezetővel mítingelek külön, utána a másik vezetővel mítingelek külön, aztán a heti összéges meeting kb. el is ment a nap, mert úgy, tehát így nem, nincs ö, agyon sűrítve. Tehát előbb-utóbb majd az, az elképzelésem, hogy, hogy lehetséges lenne azt, hogy csak hétfőn dolgozom. Mm. Tehát, hogy ezeket lenyomni hétfőn, és nem megy magától a többi. Most például abban vagyunk, hogy most fejlesztettük ki azt az ABC rendszert, Erről nem tudom, hogy beszéltünk el. Nagyon ez a, keveset, úgyhogy ez
1: is. Ez érdekes. az ilyen,
0: hát ilyen, Kicsit félreérthetően fogalmazva, hogy a minősítési rendszer a munkatársak magukat, így a tudásuk meg a részben a működésük alapján be tudják sorolni, hogy A kategóriás, B vagy C vagy. Tehát most, és ezeket az első ilyen vizsgákat csináljuk. Ugye ez, ez, ez onnan, ez, ez nagyon régi tervem volt, hogy valahogy tehát igazából azt akartuk betenni a cégbe, hogy az a tudás, amiről állandóan beszélünk egyrészt, hogy maga a cég hogy működjön, hogy mik az alapértékeink, mi az elvárt hozzáállás, stb. 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 Másrészt mondjuk a K8, ez hogyan tud nagyon magas szinten lenni a cégbe? És egy ponton rájöttem, hogy ez a sokat beszélünk róla, meg amúgy mindenkinek nyilván tetszik, hogy ez nem elég. Hanem be kell tenni egy olyan, szabályozó rendszert, hogy az emberek akarják ezt baromira tudni, nem azért, mert hogy én pussolom. És ez a baromira tudásnak az eszköze az lett, hogy azt mondtuk, hogy van ez az ABC rendszer, tudsz vizsgázni, hogy mondjuk a K8-at mennyire tudod, és azt mondtuk, hogy eddig ami volt, mondjuk azt, hogy mindenki a B kategóriában van nagyjából, mert hogy nagyjából mondjuk mindenki tudja a K8-at, de én nem azt akarom, hogy nagyjából tudják, hanem azt, hogy baromira vágják és ha valaki hajlandó arra, hogy ezt olyan szinten megtanulja, és nyilván alkalmazza is, amire én azt mondom, hogy nem tényleg ez baromira vágod, akkor a B-ből felmehet az A kategóriába, és ez például azzal jár, hogy mondjuk jobb fizetést kap. És így annak ellenére, hogy nálunk senki nem alapvetően ilyen pénz motivált, hogy csak a pénzért jár be a click marketingbe. De nyilván, ha egy amúgy is érdekes, meg izgalmas dolog, amit amúgy is szeretünk a K8, meg látjuk, hogy a munkánkra tényleg hat, és tudunk jobban dolgozni. Ha ezt még jobban tudom, és amúgy ezért kapok még egy ilyen elismerést, és még plusz jövedelmet is, akkor ez így megoldódik. És most már, már az embereknek a nagy része levizsgázott, mindenki á kategóriás lett. Akkor
1: de... egy nagy fizetésemelést. Köszön. Akkor csinált egy nagy fizetésemelést. Igen,
0: igazából uh, valójában az volt a cél, hogy tudjuk emelni a fizetéseket, ugye infláció, minden, de hogy uh, én abszolút azt gondolom, hogy, hogy a cserének rendbe kell lenni. Hát ez nem lehet, hogy, hogy uh, ugyanazt csinált, mint eddig, csak mostantól egyszerűen többet fizetünk. Van uh-huh. akkor még az is felmerülhet, hogy miért nem fizetünk eddig többet. Uh-huh. Tehát ha, ha azt mondjuk, hogy, hogy mindig a maxot fizetjük, amit tudunk, akkor nem lehet az, hogy ezzel így dobálózunk szerintem, hanem az, ez a csere legyen rendben. És itt ugye az a csere, hogy én vagy a cég ad neked jobb fizetést, de akkor te is adj valamit, vágd jobban a dolgokat. Egyébként azzal, hogy jobban vágod a dolgokat, tudsz többet termelni, és valójában a a több termelésedből tudunk többet fizetni. Tehát, hogy ez egy ilyen ilyen iszonyatosan összeálló, és hogy a fogaskerekek így práffig összeértek, és mindenki tökre érti, hogy hogy azért ez egy cég, nincs olyan, hogy ennyit fizetek, annyit fizetek, hanem itt ilyen gazdasági folyamatok vannak, és anélkül, hogy most mindenki érteni a cég működését, mert azért az bonyolult, azt mindenki érti, hogy csak abból tudunk adni, amit megtermelünk. Mm. És tulajdonképpen ez a rendszer segít mindenkinek többet termelni, hogy többet tudjunk visszaadni. Mm-hmm. Na és például azért indultam ilyen messziről, hogy ez a rendszer, ugye most vannak az első vizsgák, és én, én úgy gondoltam, hogy a, ezt a, ugye elindult egy ilyen gondolkozás, hogy, hogy a francba vizsgáztassunk, hogy csináljunk egy írásbeli tesztet, tételeket csináljunk, mint az egyetemen, vagy mi legyen. És akkor még arra jutottam, hogy megint túl, elkezdtük túlgondolni. Nem, az lesz, hogy egy órás vizsga. Egyrészt csináltunk egy könyvet az ilyen működési dolgokból, hogy mik az alapértékeink, mik az irányelveink, stb. Ez egy ilyen 100 plusz oldalas könyv, ezt rendesen kinyomtattuk könyvszerűen, illetve a k is egy ilyen előzetes verziója ki van nyomtatva könyvszerűen, hiszen arra rájöttem, vagy rájöttünk, hogy úgy nem vizsgáztathatok, hogyha nincs fix anyag, hanem csak úgy, hát tudjátok, sokat beszéltünk a k azt vágjátok, hanem mindent leírtunk, hogy ez az elvárás, és akkor végül is most az a vizsga, hogy lapozgatom a könyvet, és ami eszemét ezt megkérdezem. <gül> és én eldöntöm, hogy most ez A, B vagy C. Aha, aha. És hogy nem kezdünk el ilyen bíróságot játszani, hogy ahogy ez a, most miért mondtad, hogy A, miért mondtad, hogy B, hanem, Higgyünk, higgyük el nekem, hogy ha én azt mondom, hogy A, akkor A, ha B, B, és hogy ez nem egy ilyen vita tárgya, de mindenki látja, hogy a igazságos vagyok, tehát látszik, hogy mindenki lát, A lett, és tényleg mindenki nagyon felkészült volt. De hogy például, ha ezen sokat gondolkozunk, hogy a szabály szabálynak a szabálya, hogy mikor vagy A, mikor vagy B, hogy hányat válszoltál így, meg hány százalékos, akkor ez így megfagyott volna. Uh-huh. Tehát ezen túl lendültünk, ez most rohadt sok időmet elveszi. Aha. Tehát én ugye húsz embert le kell vizsgáztatni, tehát ez ugye szűken is egy óra per fő, tehát ma is lesz még két ilyen vizsga délután. Tehát ez most nagyon sok időmet elveszi, viszont már eleve úgy kezdtük elépíteni, hogy én maximum két kör csinálok ebből, tehát, hogy már a beti, ugye a cégvezetőbe szokott ülni, megnézni, hogy egy milyen, vagy a kata a személyzeti dolgok a foglalkozó munkatársunk is már ült be, hogy nézze, hogy, hogy vizsgáztatok, hogy majd tudják ezt ők csinálni. Mert hogy ez ugye, ez negyed évente fogjuk csinálni, negyed évente mondjuk ilyen 20-30 órát ezzel foglalkozni, az az kemény.
1: Tehát negyed évente újra és újra le kell vizsgálni a kollégáknak? Igen, ja, igen. Tehát ahhoz, hogy szinten maradjon igen, a, igen, a, igen, az igen.
0: Mert arra jöttem rá, hogy uh, ugye van az a fogalom, hogy entrópia, erről lehet, hogy beszéltünk. Ez ugye azt jelenti az entrópia, hogy minden halad a káosz felé, meg a széthullás, meg a rendezetlenség felé. Hiába tanítom meg neked az onboardingnál, amikor betanítjuk az új munkatársat, tökre vágsz mindent, tehát ez olyan, mint a vizsga. Tehát pont most nemrég beszélgettünk, hogy az egyik kollégám mondta, hogy már azt se tudja, milyen tárgyai voltak a főiskolán? nem az, hogy mit tanult. Persze. Tényleg? Persze. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy az elején tudod két hónapig, de abból mennyit tudsz majd egy év múlva? Mert nyilván használod mondjuk a K8-at, de azért í- kikopik. Aha. És egyet tudunk tenni, hogy állandóan toljuk vissza a tudást, az egyből elkezd csökkenni, de visszatójuk, megint csökken, visszatójuk. És ez a negyed éven tűnik egyészszerű ütemnek.
1: És mit csinálsz, hogyha menet közben fejlődik vagy átalakul a K8, akkor ez is a vizsga feltételek is módosulnak egy kicsit? Igen, Na, igen gondoltam, hogy igen. Tehát nem lehet éveken keresztül ugyanazt igen, az Az anyagod... ezt
0: majd meg kell ugranunk, hogy valahogy az hogy például mik az eltérése. Aha. És maga ez a munkatárs kézikönyv, az is fejlődik, tehát már egy, egy csomó jedzet van, hogy a következő kiadásban miket update hogy hogy fejlődjön ebbe is a cég. Tehát például ez sok jó. időmet elveszi most, de Aha. ezt mondjuk maximum fél éven belül ez, ez, ez fel fog szabadulni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jó, tehát akkor a hétfődet alapvetően ilyen vezető támogató meetingelése, meg csapat támogató meetingelése szánod. Volt ez az ABC struktúra, amivel egy egyrészt a fizetéseket fejlesztetted, másrészt pedig a, a tudást egy folyamatos, magas szinten akarott tartani. Ennek a kitalálása volt egy folyamatod. Mi, mi az, ami még sokat dolgozol mostanában, amivel foglalkozom? Ami
0: ugye, ugye onnan indítottuk például, a, ugye nagyon fontos nekem a munkatársakkal való beszélgetés, hogy, hogy legyenek ilyen vanon-vanok. Ez onnan indult, hogy volt heti egy óra mindenkivel. De ez mondjuk régebben volt. Aztán rájöttünk, hogy azért húsz embernél az nem praktikus, csak ezt csinálnám kb., meg nincs is értelme, úgyhogy már van cégvezető, team leader, stb. Most ezt levittük oda, hogy havi fél órát beszélgetek mindenkivel, kivéve mondjuk a vezetőkkel velük heti azért többet, és mondjuk 20 embernél ez is, mit tudom mint tíz óra egy hónapban, tehát mondjuk így egy munkanap, hogy egybe egyben lenne. És ezek egyébként úgy vannak, hogy mondjuk XL, mit tudom mindig szerdán 10 és 10.30 között beszélgetek, mondjuk minden hónapban az első szerdán Y-nal, meg lehet, hogy kedden, uh-huh. 16-tól 15. Tehát ezek ilyen mindig ugyanakkor vannak. Uh-huh. A, a Katal a Személyzeti Munkatársunk menedzseli ezt, tehát ez biztos kiadtam úgymond a naptára menedzselését, mert rájöttem, hogy rohadtul idegesít, hogy fú, holnap basszus nem tudok bejönni, mert a maxit kell vinni az oviba, és akkor ennek a átvariálni, hogy most kivel akkor, hogy nem maradjon el azért havi egynél, nem szeretném, hogy kimaradjon el, mert akkor két hónapig nem tudok beszélni. És például akartam menedzsölni már a és ő szervezi át, ha van. csak mindig nézem, hogy, hogy mit kell csinálnom. Jó. Tehát ezek a fixek, nem tudom, marketing csapattal, tehát a saját marketingünk csapatával szoktak lenni mítények, a csapatnak szoktam előadásokat tartani, Um, ugye van uh, havi két délelőtt, amikor podcastot veszünk föl, egyiket ugye veled, másikat a Bencevel, a másik podcast, az is egy nap, az uh-huh. egy hónapba így uh-huh. összeadjuk. És úgy, hogy végül is heti három napot dolgozom nagyjából úgy, hogy úgy uh, rendesen, mint egy, nem tudom, dolgozó, úgy azért így kijönnek, hogy... De, de szellős, tehát de szellősek a napjaim.
1: Uh-huh. És az a, azok a fejlesztések, amik így megszületnek a fejedben, azok mondjuk ezeken a meetingeken érnek le hozzá, hogy itt veszed észre igazából azt, hogy mi az, ami nem működik jól, vagy meg kell változtatni? Egy nagyon
0: érdekes kihívás most nekünk az, és ezen nekem is dolgoznom kell, a Bettinek, mint cégvezető, meg akár másnak is, hogy rengeteg ötletem van. <laughs> Tehát egyfolytában mindig, minden nap megváltoztatnék mindent, most így lehetszűsítem, meg minden nap elkezdenék egy új dolgot, de ez azért már ekkora cégnél nem nem praktikus. És ugye az idei az első olyan évünk, ahol egy nagyon részletes tervet alkottam még tavaly ősszel. Tehát fő cél árbevételre, profitra, ilyen minőségbe, hogy milyen minőséget akarunk a cégbe változtatni, hogy az új üzletágakat skálázni, hogy például minden üzletágban legyen legalább két-három ember, ne csak egy, hogy egy lábú legyen meg még azt hiszem, 6 vagy 7 ilyen alcél volt, és az össze, erről volt egy külön adásunk, hogy ez az évtervezés. Mm, De gyakorlatilag nagyon nagy részben megvalósult az, amit akkor kitűztem. Ugye az havi szintre minden lebontottuk, és arra jöttünk rá betűvel, hogy azt kéne csinálni, hogy ettől a tervtől ne térjünk el. Tehát ami nincs benne a tervbe, azt ne kezdjük el, hanem írjuk fel egy papírra, hogy tegyük be a jövő évi tervbe, olyan aha, fontos. Aha. Pont most, október végén lesz megint ez a tervezős, ugye ez egy ilyen négy napos ilyen tábor, uh-huh. erre megint megyek. Egyébként ezt én kértem, hogy ne november végén legyen, hanem ha lehet legyen, meg kicsit hamarabb, hogy legyen idő kidolgozni a részleteket. Tehát lesz körülbelül két hónapunk arra, vagy hát inkább a csapatnak két hónapja arra, hogy kifinomítsák azt, amit én kitalálok, hogy jövőre mit csináljunk. És onnától tényleg arra kell figyelni, hogy közben ne ugráljunk, ha csak nyilván, ha bejött egy krach, akkor igen, de hogy alapvetően ne találja már ki, mondjuk július 17-én, hogy az egész szolgáltatási palettánkat meg kéne változtatni, m- az milyen jó ötlet. Aha, aha. Mert amúgy jó ötlet, csak idére nagyjából inkább egy ilyen szervezetfejlesztési fókuszunk volt, aha. és azt ki is mondtuk, hogy akkor legyen az, hogy 2022-ben szervezetet egy nagyon más minőségre felhozzuk, és majd a 2023 lehetne az, hogy a, a, az egész szolgáltatás és termék palettánkhoz hozzá nyúlunk. Nyilván nem csak ezt csináljuk, de hogy, hogy legyen egy ilyen fókusz. Tehát az a lényeg, hogy ami nincs benne, mi mestertervnek hívjuk, Aha. ami nincs benne a mestertervben, és olyan túl nagy gombóc,
1: azt elengedjük. Tehát, hogy, hogy ilyen fókusz tartunk. Tehát akkor készül egy olyan lista a fejlesztésekről, megötletekről, amik bekerülnek a mestertervbe, uh-huh. és valójában csak azzal foglalkoztok, de készül egy olyan lista is, ami nem kerül be a mestertervbe, de megtartjátok, csak ez egy virtuális fiókban vár hogy arra. Hogy egy következő mestertervbe. Igen igen. Igen. igen, igen. És akkor gyakorlatilag ezen dolgozol? Most, hogy a mestertervnek az elemei megvalósuljanak?
0: Hát tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy ez is egy kérdés, hogy a kalapokba gondolkozunk, hogy, hogy milyen kalapok alkotják a cég, Ugye a kalap az mondjuk az, hogy egy munkakör. Még van a cégvezető kalap, és ezzel rendesen gondolkoztunk, hogy, hogy tulajdonképpen mi a francia célja a cégvezető kalapnak. Tehát most, tehát most mit mondanánk, hogy egy cégvezetőnek mi a? Mi a dolga? Nem, nem olyan egyszerű megfogalmazni, de visszatértünk az eredeti, tehát megnéztük, hogy mit mondtunk erről, amit ugye, ugye entrópia, tökre elfelejtettük, az a cégvezető célja, hogy a, a tulajdonostól jövő tervek és célok megvalósuljanak. Pont. Ennyi. Uh-huh. Tehát valójában az a cégvezető célja, hogy a mester tervet szépen vigyük végig, és dolgozzuk ki, és érjük el. Ez tök egyszerű. Uh-huh. Mert az, hogy jó kampányaink legyenek, az ugye nem a cégvezető feladata, hanem a szervezetbe valaki másé. Uh-huh. És hogy ez is segítette ahhoz visszatérni, hogy például a bettinek mi a dolga és mi nem. Ugye egy uh-huh. csomó vezető most még hiányzik a szervezetünkből, ezért sok kalap van a bettin, de hogy azt kell észrevenni, hogy amikor épp a cégvezető kalapban ül, akkor neki egy dolga van, hogy a, a, a terven menjünk végig, és hogy hétről hétre nézzük a haladást, és hogy úton vagyunk el, nem vagyunk elmaradva, stb. És nyilván egy csomó más dolga van, mint személynek, a Bettinek, de akkor épp egy másik kalap van rajta. Mondjuk lehet az, hogy a szél az osztályvezető kalapja. Aha. És akkor te,
1: be, te találod ki a, valójában a mestertervet, ő meg megvalósítja, ez lenne az ideális hát, működés. Igen. Hát egy együtt, de igen. Aha,
0: aha, Ugye jó. most még így együtt fejlődünk, tehát azért azt a nulladik pillanatban lehetett tudni, hogy, hogy ez nem egy olyan, hogy na most akkor 2022-től van cégvezető, és akkor paf, minden, hanem ez akár egy több éves olyan folyamat, hogy én szállok kifelé, ő meg száll, úgymond befelé, uh-huh. és uh-huh. hogy ez, ez, ez csúcsra járatni, azért nem
1: pár hónap. Most már látom, hogy hogyan dolgoztak így, azért tényleg megértem, hogy elég nehéz lehet, hogyha a Krisztófnak rendszeresen eszébe jut valami lett és ez be kéne szuszakolni, még a mestertevnek És azért a nagyon nehéz, terv... mert
0: hogy... hogy most ez remélem, hogy nem nagyon nagy nagyképű, de hogy általában jó ötleteim vannak. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy egy hülyeséget találok ki, hanem jó ötlet, csak hogyha mindig váltunk, minden hónapban új az irány, akkor nem megyünk sem erre. És hogy ez a csapatnak is nehéz, mert hogy most ez tudod, merik mondani, nem merik, és amúgy merik, de hogy felismerni nem könnyű. Tehát nem az, hogy, ne, hogy mindenki tudja fél éve, hogy ez van, csak nem merik elmondani, hanem hogy, hogy, hogy együtt kell rájönni, hogy basszus, ez nem jó. Hát
1: uh-huh. akkor gyakorlatilag most, hogy haladunk az év vége felé, talán egy nem sokára közelik ez az éves tervezés, akkor ha jól sejtem, akkor az év utolsó évét nálad ez fogja uralni, ez a, ez a tervezés. Amikor a jövő évet tervezitek meg, van esetleg már egy kis tipped, vagy valami fajta ilyen betekinthetünk-e a fejedbe, hogy mi lesz a 2023-ban, ami ilyen a mindenképp része lesz. Ugye a mesterternek mindenképp része egy, egy bevételi cél, mellé egy profit
0: arány cél, illetve egy ilyen, egy ilyen minőségi, tehát hogy a szervezetünk hogy változik, stb. Az egészen biztos, hogy például a szolgáltatásainkat úgy át fogjuk variálni, hogy annyira sok minden fejlődött az elmúlt egy-két évben, és tök szépen ugye kinyíltak új üzletágok, új dolgokat csinálunk, stb., és ez jól is működik, de látszik, hogy ez már egy ilyen. Tehát, hogy most azt kell csinálni, hogy szétszedjük az egészet, és újra összerakjuk egy magasabb szinten, mint, mint akár ez ilyen pszichológiai is, hogy így hogy szétszedem magam, és egy jobb állapotba összerakom magam. Tehát most egy kicsit olyan, tehát na, nagyon nagy túlzás olyan, mint amikor egy, nem tudom, egy autóti tuningolunk, de így, 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 így ilyen függetlenül. Teszünk rá jobb kereket, jobb uh-huh. kormányt, de hogy úgy nincs az a, az a nagy összefüggés, hogy elveszett, És akkor szétszedjük, és csinálunk egy új versenyautót, nem, uh-huh. nem
1: pedig ilyen De ilyen Ha nem fogsz vonatkozni jövőre. Nem, sem. nem, senki nem fogsz venni. <gül> <gül> kemény, kemény. Izgalmas, nagyon. Tehát, hogy látszik az, hogy amit talán a, ennek az előző éves tervezésnek a végén beszélgettünk, ott, ott tényleg ezt kapírgáltam, hogy 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 is fog megvalósulni az új szereped, és ebben most már kezd nagyon szépen testet ölteni, úgyhogy uh-huh. szerintem. Három év alatt eléggé eljutsz a, a célodhoz, amit eredetileg szerettél volna megjelenni.
0: Igen, igen, tehát az a mestertelv, tehát nagyon nagy mértékben megvalósult, ami nem annak, így nagyjából tudjuk az okánt, és nincs is vele baj. Mert ugye nem lenne jó, hogyha, mit tudom én, 220 millióról 350 millióra nőttünk mondjuk bevételben, és akkor így elégedetlenkednek, hogy jaj, de a nem tudom, mit nem csántuk Szóval így ezek jó, ezt itt tisztán látni, hogy ezek, ezek mekkora dolgok, tehát, hogy százmillióval nőttünk, tehát soha nem nőttünk még hasonló méretbe se. Tehát ugye nem volt olyan rég, amikor a százmilliót elértük, mint bevétel, most meg száz millióval nőttünk egy év alatt, ez brutális, ezt így befogni. Nekem arra kell figyelnem, hogy ilyen, ezeket ilyen túl gyorsan megszokom. Tehát, mm-hmm. hogy nincs az, hogy így, így és nem azt mondom, hogy ünnepeltni kell magam, de hogy ne legyen az, hogy így hogy ez az örök elégedetlenségbe könnyű lenne belecsúszni, hogy na, gyerünk, akkor hozzá 500 <gül> tehát próbálom ezt így megélni, hogy ez, ez milyen nagy dolog, meg hogy amúgy kevesebbet is dolgozom, kevesebb az ilyen nem szeretem dolog. Szóval így elégedett vagyok. Tehát tényleg ezt nyomni kell. A... Ezek, ezeket egyszer kell így megugrani, olyan, mint, a, mint mondjuk a fehér működés. Hogy egyszer kellett megugrani nagyon rég. hogy hogy tisztán fizetünk bért, és ez kurva sokba kerül, de onnantól már az a normális. Tehát egyszer kell megugrani, hogy van ezt, hogy tervezzünk, és tartsuk az ütemet, de utána már az a normális.
1: Igen, ezt abszolút tapasztalom magamon, hogy mi is elkezdtünk most már főállásban teljesen bejelentett alkalmazottakat felvenni, és amint ezzel, tehát a második ilyen alkalmazotton lépünk túl, innen már látom, hogy már csak ebben gondolkodom. Tehát teljesen a, a, már nem, 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 jel, nem jut eszembe az, hogy valaki félállásban alvállalkozóként csatlakozzon hozzánk, hanem, hanem hogy tudunk igazán tisztességes és nagy, nagy volumenű dolgokat csinálni. Ez, ez elég hamar az ember fejében, úgyhogy lehet, hogy segített az az adásunk, amit arról beszéltünk, hogy miért érdemes tisztán vállalkozni. Jó, és szerinted mikor éred el azt, hogy hetente egy napot a hétfőt kelljen csak dolgoznod?
0: Ez nagyon érdekes, egy pár éve volt egy, amikor meg a vállalkozó vállalkozófejlesztést nagyon nyomtam aktívan a Click Marketing mellett, akkor volt egy ilyen rendezvényem, hogy két napos munkahét, és és nagyon őszintén hittem abban, hogy ez tök fontos, mert minden és Érdekes, hogy kaptam akkor egy ilyen sokkal eredményesebb, meg sokkal nagyobb céggel rendelkező vállalkozót, egy ilyen megjegyzés, hogy így, hogy mi a francia akarna valaki csak két napot dolgozni, mi nem szereted a céged, mi? Uh-huh. És akkor ezt ilyen hülyességnek tartottam, de hogy azóta ez egy kicsit így ért bennem, és szóval olyan vegyes most meg ezt kell izlegetnem, hogy egyáltalán akarnám-e azt, hogy heti egy napot dolgozzak. Nyilván valamit csinálnom, az egyértelmű, hogy kell, de hogy egyre jobban érzem azt, hogy a idézőjelben a semmit az nem feltétlen semmit tevés. Tehát azért el tudnám pattintani az időt, mondjuk más dolgokkal is, mint nem tudom folyamatosan mítingelni, uh-huh. amit egyébként imádok. Uh-huh. De hogy annyi mindent lehetne csinálni, szóval ezt most nem tudom megválaszolni, hogy ezt akarom-e egyáltalán ezt a heti egy napot, vagy nem tudom, havi egy napot. Tehát nyilván már, <laughs> már tökre Megértem, hogy ez egy reális dolog, és ezt ez biztos, hogy el tudom érni. Tehát, ha ezt most kitűzném, hogy nem tudom, három éven belül havi egy napot akarok dolgozni, akkor e- ezer százlik, hogy el tudnám érni. Csak most még abban vagyok, hogy nem tudom, hogy ezt akarom-e, mit csinálnék. A többi nem tudom hány napban.
1: Hát addig még rengeteg dolog fog telni. <gül> addig valószínűleg rá majd rájuk. <gül> Igen, tehát, hogy annyi minden változik majd körülötted, meg a, a világban, meg a cégednél, hogy, hogy ezt, ezt majd látni fogod három év múlva. Még egy utolsó kérdésem van, amit te, te csak egy jövőben mutat, hogy, hogy most eléritek a 350 milliós árbevételt? Körülbelül
0: 330 volt egyébként a Mestertervben, de azt már egyértelmű, hogy átlépjük. Hogy mennyivel, azt nem tudom.
1: Aha. Tehát ahhoz, hogy mondjuk a jövő évi növekedést megcsináltok, mert azért most már feltételezem, hogy ezt a 100 milliós ugrást megint meg akarod majd csinálni, Hát jó lenne. Igen. Logikusnak tűnik. Ahhoz mennyire kell fejleszteni a szervezetet emberek szintjén? Tehát, hogy, hogy van még ebben a csapatban annyi, hogy plusz milliós termelést megcsináljatok, vagy pedig uh, megint megy tovább ez a, ez a folyamatos HR és toborzási folyamat, amiben benne vagy?
0: Most még uh, nem olyan rég fogalmaztam meg, meg mondtam is ki, hogy még nincs kész a szervezet. Persze úgy, úgyhogy sincs kész, de hogy nálunk még uh, úgymond nagyon nincs kész. Tehát például a, a PPC csapatunk az úgy kész van. Van mondjuk nyolc menedzser, van egy vezetője, tehát az egy ilyen jól működő valami. De mondjuk a social media, a, a blog, meg az e-mail marketing csapat, azok most jelenleg két-két-két fölvel mennek, nincs még a, a vezetés megoldva, hiszen nem elég nagy a csapat, hogy legyen önálló vezető. Tehát akkor lenne kész, hogyha mind a négy üzletágunk, mondjuk 8-8-8 nyolc emberrel külön vezető-vezető-vezető menne, és Nagyjából akkor mondanám, hogy mondjuk ez a része kész van. Nyilván innen lehet az, hogy két PPC csapat van, két social media csapat van, de hogy az már egy más minőségű. Tehát még, még nagyon építkezünk, és ebben még sok munka van, tehát ez még jövőre bőven ad itt uh, kihívást. Tehát ha így nézem, nyilván nem a, a mostani 21 fős csapatban, egyébként abban is van még például árbevétel rengeteg, amit ki lehetne maxolni. De hogyha úgy nézem, hogy lenne négy, Nyolc fős csapatunk, az már azért mindenki mással, az inkább egy 50 fős cég, tehát ott az már ilyen a milliárdot szerintem nyalogatja bevételbe, ha ezt fel tudnánk oda iskánázni.
1: Szerintem menni fog, csak egy jó mestertelv kell hozzá, vagy néhány jó mestertelv kell hozzá. Köszönöm szépen, Krisztóf, hogy beavattál így a, a fejlődésnek a, a hátterébe, és a jövő évi tervekbe is már egy kicsit így bele Jó látni azért azt, hogy, hogy, hogy milyen útvonalon mész végig, és hogy szerintem azért is különleges ez az adás, amiről beszéltél, mert megmutatja azt, hogy, hogy mennyire sok mindenről úgy látod, hogy még nincsen kész, hogy még változtatni kell, hogy ez egy folyamat, amiben éppen benne vagytok, de mégis egy, egy olyan folyamat, ami már az eddigiekben nagyon szép eredményeket termelt, és hogy mégis mutatja azt, hogy, hogy, hogy mész tovább, és, és folyamatosan keresed a fejleszthető dolgokat. Úgyhogy jó, jó ideig el lesz még azzal, hogy, hogy ezt a szerepedet belagd, de ez sok sikert kívánok neked szerintem ez az év így magában egy nagyon nagy gratulációt érdemel nálatok, úgyhogy gratula.
0: Köszönjük a többiek
1: nevében is. Kedves hallgató, én remélem, hogy nektek is tetszett ez a beszélgetés, nekem igazán inspiráló volt, és nektek is nagy célokat és terveket szőtt a fejetekben ez a mai beszélgetés, ahogy, ahogy Krisztófnál is a, az elmúlt időszak ilyesmi volt. Maradjatok velünk, kövessétek a vállalkozóból vállalkozás podcast további epizódjait is. Hallgassátok meg a régebbieket, mert azért nagyon sokat lehet tanulni azokból is, hogy van egy zárt csoportunk a Facebookon, ez a vállalkozóból vállalkozás podcast csoport, Krisztó ott is várt, teket, ott is vannak még a tartalma hogy a jövőben is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast lapokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.